0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Der Aktienmarkt hat sich von dem fundamentalen Umfeld, der Wirtschaft und der Ergebnisse abgekoppelt. Zu dem Ergebnis kommt Morgan Stanley. In der Tat ist der treibende Faktor an der Wall Street vor allen Dingen von technischer Natur. Dünne Handelsvolumen, hohe Kapitalzuflüsse, all das treibt den Aktienmarkt nach oben. Wir haben an diesem Dienstag eine Atempause mit Ergebnissen von Walmart, die Besser als befürchtet ausfallen, die Aktie tendiert freundlich. Home Depot nach den Ergebnissen leicht unter Abgabedruck. Und die meisten Ergebnisse der kleineren Unternehmen sind eher enttäuscht. Lumentum Holdings, Zip Recruiter, Compass allesamt unter Druck. So, einen wunderschönen guten Morgen aus New York City. Naja, eigentlich ja aus brooklyn da ist mein Studio im wunderschönen Industry City. So, und damit schauen wir uns den Markt mal an. Wir haben so ein ähnliches Bild wie gestern. Vorbörslich schwache Futures, leicht schwache Futures mit in der Tat überwiegend enttäuschenden Ergebnissen und Aussichten bei den Aktien von Home Depot ein leichtes Minus von 0,6%. Prozent. Hier darf man eins nicht vergessen. Die Aktie des Baumarktgiganten tendierte in sieben der letzten zehn Quartalszahlen an den jeweiligen Tagen schwächer. Wir haben die Aktien von C-Limited etwa 4% im Minus, Zip ZipRecruiter 6%, Compass 9% und Lumentum Holdings auch ein Minus von 6% nach einer Warnung für das jetzt laufende Quartal. Die Gewinne werden hier verfehlen. Fangen wir mal mit dem Giganten aus dem Einzelhandel an. Walmart wird einer der Gewinner sein heute im Dow Jones. Die Messlatte für Walmart hing nach all den Warnungen der letzten Wochen ziemlich niedrig. Die Lagerbestände sind hoch, müssen geräumt werden. Das geht auf Kosten der Margen, war im Allgemeinen bekannt. Und jetzt meldet Walmart also Ergebnisse, die über den reduzierten Erwartungen liegen. 1,77 Dollar statt 1,62 Dollar. Und auch der Umsatz liegt mit fast 153 Milliarden Solide über den Schätzungen, die lagen bei 150,8 Milliarden. Ganz wichtig sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. Ein Plus von 6,5 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 5,9 Prozent. Wir sehen hier, dass vor allem die Umsätze getrieben werden durch Inflation. Das Transaktionsvolumen ist nur um 1 Prozent gestiegen, aber die durchschnittlichen Preise pro Kassenbon sind um 5,5 Prozent gestiegen. Daher kommt das Wachstum auch letztendlich gesehen auf der Umsatzseite. Und wir sehen nach wie vor, das hatte das Management ja schon angekündigt, eine Verlagerung von ja allgemeinem Zeug hin zu Lebensmitteln. Das Wachstum hier ist besonders ausgeprägt im Bereich General Merchandise, Klamotten und Zeug, dass man also jetzt nicht unbedingt zwingend braucht. Auch im Bereich der Unterhaltungselektronik ein Minus von 5%. Auch das wird niemanden überraschen. Das ist der Trend, den viele sehen. Target, die Morgenergebnisse melden, dürften das letztendlich gesehen mit bestätigen. Die Aktie ist vor allem deshalb im Plus, weil zum einen die Kosten erfolgreich reduziert wurden. Also der Prozentsatz an Kosten im Vergleich zu den Umsätzen leicht rückläufig. Hier hat das Management also die Kostenschraube angesetzt. Und ganz wichtig, darauf werden sich viele auch bei Target fokussieren, bei Home Depot natürlich auch und bei kohls sind die Lagerbestände. Die Lagerbestände im Abgelaufenen Quartal, im zweiten Quartal, lagen knapp 26 Prozent über Vorjahr. 26 Prozent über Vorjahr, das ist immer noch ein Haufen Zeug, 60 Milliarden Dollar an Lagerbeständen. Aber im zweiten Quartal lag man noch 32 Prozent über dem Vorjahresniveau. Walmart macht also Fortschritte bei der Reduktion der Lagerbestände durch sehr hohe Sonderangebote, was in Folge natürlich die Margen mit belastet. Die Sonderangebote dürften sich also fortsetzen. Aber sequential im Vergleich zum ersten Quartal sehen wir eine Besserung. Die Lagerbestände im ersten Quartal lagen noch bei 61,2 Milliarden, jetzt 60 Milliarden immer noch hoch. Wie gesagt, die werden weiter reduziert werden müssen. Ganz wichtig aber sind die Aussichten von Walmart und die werden bestätigt im zweiten Quartal. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser werden im Rahmen der Erwartungen liegen. Der Ertrag pro Aktie wird etwas weniger stark sinken, als man befürchtet hatte. Und die Aussichten fürs zweite Halbjahr werden bestätigt. Also bei Walmart kann man sagen, naja, Es gab keine großen Überraschungen, vor allem macht man Fortschritte und es kam nicht schlechter, als man befürchtet hatte. Und das reicht aus, die Boote bei Walmart, die Aktien also mit anzuheben. Und bei Target dürfte das Szenario morgen letztendlich ähnlich sein. Bei Home Depot auf den ersten Blick wirklich auch ganz gute Zahlen. Das zweite Quartal besser als erwartet, der Umsatz, das Wachstum auch hier höher als erwartet. Das Transaktionsvolumen. Er war rückläufig. Also auch hier ein ganz klares Zeichen, dass Inflation mit für das Umsatzwachstum verantwortlich ist. Wenn man jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, und das will man heute, die Aktie ist leicht schwächer, leicht 0,6 Prozent, wie gesagt. Wenn das abgelaufene Quartal also besser als erwartet lief, dann müssten ja eigentlich die Prognosen für das Gesamtjahr, angehoben werden, zweites Quartal besser als erwartet, heißt, Gesamtjahr müsste angehoben werden. Es sei denn, im weiteren Jahresverlauf rechnet das Management mit einer Abkühlung. Und genau da ist der Hund begraben heute. Man hat die Prognosen für das Gesamtjahr lediglich bestätigt und nicht angehoben. Und der Markt liest das als Signal, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr bei Home Depot eher an Dynamik verlieren wird. Aber Kai Hand aufs Herz. Home Depot schlägt sich in Anbetracht des sehr schwachen Häusermarktes ausgesprochen gut. Wir haben heute Morgen die Baubeginne für den Juli, ein Minus von fast zehn Prozent. Erwartet würde ein Rückgang von zweieinhalb Prozent. Wir hatten letzte Nacht noch die Ergebnisse von Compass, einer der großen Immobilienmakler hier in den USA, mit deutlich verfehlten EBITDA-Ergebnissen und jetzt einem massiven Kosteneinsparungsprogramm der Immobilien- und Häusermarkt in den USA lahmt und das gewaltig. Und wenn man sich die Aussichten von Compass anschaut und das große Kosteneinsparungsprogramm, ist auch hier erstmal mit keiner Erholung zu rechnen. Und unter diesem Gesichtspunkt halten sich die Aktien von Home Depot ausgesprochen gut und das Management macht hier einen wirklich ordentlichen Job. Bei Lowe's, die ja auch in dieser Woche noch Ergebnisse melden, dürfte das Bild schlechter aussehen. Wir hatten diese Woche oder letzte Woche schon viel mehr negative Analystenkommentare. Und hier vermutet man, dass man die Ziele eher verfehlen wird. Jetzt schauen wir uns nochmal die kleineren Werte an, die alle jetzt keine so große Rolle spielen, makroökonomisch betrachtet. Kompass äh, hatte ich schon angesprochen. Wie bereits gestern, erneute Zeichen eines abkühlenden Immobilienmarktes. Dann hatten wir Zip Recruiter einer der großen Personalvermittler hier in den Vereinigten Staaten auch mit enttäuschenden Aussichten. Man betont, dass seit Ende Juni die Arbeitgeber bei der Anzahl der offenen Jobs eher auf die Bremse treten und Zip Recruiter sieht sich selber als eine Art Leitindikator für den Arbeitsmarkt, wäre also ein Signal dass der Arbeitsmarkt auch an Dynamik verlieren dürfte. Unser Recruiter ist heute Morgen dementsprechend auch 6% auf der Verliererseite. Dann spricht heute Morgen Lumentum Holdings eine Warnung aus für das jetzt laufende Septemberquartal. Das ist ein Spezialist für 3D-Sensoren, die unter anderem in Smartphones verwendet werden. Der Gewinn in dem jetzt laufenden Quartal wird nur bei 1,45 bis 1,70 liegen. Die Schätzungen lagen bei 1,71. Der Umsatz wird trotzdem die Erwartungen einhalten, deutet also auf Margendruck. Und Lumentum, ein Lieferant übrigens für Apple, Apple ist ein bedeutender Kunde von Lumentum Holdings, man betont, dass man einen Teil der sehr hohen Marktanteile im 3D-Sensorbereich verloren hat. Das Segment macht etwa ein Viertel des Umsatzes aus von Lumentum. Jetzt kann man also sagen, okay, ist das jetzt lediglich Verschiebung von Marktanteilen? Ist das Margendruck? Wenn man sich die Pressemitteilung durchliest, kommt man jedenfalls nicht zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage erheblich abkühlt. Da darf man also nicht zu viel hineininterpretieren, interpretieren, was Apple betrifft. Und ich bleibe ganz kurz mal bei Apple. Hier haben wir heute Morgen die Meldung, dass Warren Buffett durch Berkshire Hathaway im zweiten Quartal die Anteile ausgeweitet hat um 3,9 Millionen Aktien. Warren Buffett hält jetzt, also Berkshire Hathaway um genau zu sein, hält jetzt 915,2 Millionen Apple Aktien, so Apple Insider. Und äh, wir bleiben mal bei Warren Buffett. Der Dort wurde gestern gemeldet, dass, das schreibt heute Morgen auch die Financial Times, dass Berkshire Hathaway den Anteil an der Autofinanzierung Alley Financial verdreifacht hat. Man hält jetzt 30 Millionen Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar und damit knapp unter 10 Prozent an äh, dem Autofinanzierungsgiganten, der früher mal zu General Motors gehörte. Und unlängst auch in den Schlagzeilen stand es ganz interessant, weil Ally äh, betont, dass ähm, die Bonität äh, im unteren Preissegment, äh, also im unteren Bonitätssegment, viel mehr nachgelassen hat. Einige der äh, Autofinanzierungen sehen verspätete Zahlungen. Berkshire Hathaway scheint hier kein Problem zu sehen und hat die Anteile an Ali Financial trotzdem ausgeweitet. Ganz interessant also, wie aktiv Warren Buffett aktuell an der Wall Street äh, agiert. Jetzt kommen wir nochmal zum breiten Markt und finde ich auch zu einer ganz spannenden Diskussion, bevor wir zum Thema China nochmals kommen. Wir sehen ganz deutlich, und das höre ich auch in Gesprächen mit Marktteilnehmern und Fondsmanagern, dass der Markt aktuell nicht durch fundamentale Nachrichten getrieben wird, sondern vor allem durch technische Faktoren. Wir haben in den letzten Tagen ein sehr dünnes Handelsvolumen an der Wall Street. Das liegt äh, etwa 21 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten äh, 20 äh, Handelstage. Warum? Wir haben August, Ferien. Viele Marktteilnehmer sind nicht am Trading Desk oder managen ihre Fonds aktuell nicht persönlich. Ja. Die Marktteilnehmer haben also Ferien, die Handelsvolumen sind dünn. Wir sehen außerdem im August historisch betrachtet laut Goldman Sachs meistens besonders viele Aktienrückkäufe und die Trading Desks bei Goldman sehen in der Tat im Vergleich zum Vorjahr etwa 1,2 Mal so viel Aktienrückkäufe jetzt im August wie im vergangenen Jahr. Also Dünner Handelsvolumen, gleichzeitig steigende Kapitalzuflüsse in Aktienfonds und ETFs. Darüber hatte die Bank of America schon letzte Woche berichtet. Mit sehr starken Kapitalzuflüssen, vor allen Dingen in den Tech-Sektor. Sehr hohe Aktienrückkäufe im August typisch. Und auch nicht zu vergessen, wir haben diesen Freitag einen großen Optionsverfalltermin. Und äh, jede Menge Verkaufsoptionen werden hier auslaufen. Und zwar nominal im Wert von schätzungsweise 2 Billionen Dollar. Das sind alles treibende Faktoren, technisch treibende Faktoren für den Aktienmarkt. Und äh, nicht zu vergessen die Trendfolgemodelle, die sogenannten CTAs. CTAs schauen sich also die etablierten Trends am Markt an. Wenn diese Trend, Solange diese Trends intakt bleiben, bleiben die Aktienpositionen auch intakt, oder anders mal formuliert, einfacher ausgedrückt, wenn die Volatilität an der Wall Street rückläufig ist und den Trend quasi bestätigt, werden die Risiken weiter ausgeweitet. Die CTAs sind also auch eher auf der Käuferseite und treiben den Markt weiter nach oben. Wir sind jetzt im SP 500 fast an dem 200-Tage-Durchschnitt angelangt. Der liegt bei... 4.332 Punkte. Nicht weit davon entfernt ist übrigens auch das 61, ne, paar zerquetschte Fibonacci Retracement. Dem nähern wir uns jetzt auch mit großen Schritten. Goldman Sachs betont übrigens, dass aufgrund der technischen Faktoren, die wir haben, zumindest bis Ende August dieser momentumgetriebene Markt weiterhin Momentum sehen dürfte. So, und was machen eigentlich die Leerverkäufer an der Wall Street? Wurde hier kräftig eingedeckt. Wir hatten ja Berichte von Goldman Sachs, dass wir mit die größten Eindeckungen bei Leerverkäufen hatten seit mindestens fünf Jahren. Das ist ein treibender Faktor. Aber wenn man sich jetzt mal das Lager der Privatanleger anschaut, dann sehen wir, dass in diese Rallye hinein äh, die Netto-Short-Position, also netto non commercial Shorts auf, den, auf die S&P 500 i mini futures um es jetzt mal genau zu formulieren. Die Short-Positionen sind hier eher noch ausgeweitet worden in diese Rallye hineingehend. Das sind jetzt in diesem Fall nicht die Profis, sondern viele Privatanleger, die Skepsis also scheint hier immer noch relativ groß zu sein. So, das ist also die technische Seite, die den Markt nach oben treibt und die sicherlich viele, die sich auf die fundamentale Seite fokussieren, wie mich zum Beispiel, förmlich in die Irre treiben. Denn das fundamentale Umfeld reflektiert nicht das, was der Aktienmarkt aktuell macht. Wir haben heute Morgen wie bereits gestern einen erneut festen US-Dollar. Das ist eigentlich bearish und nicht bullisch für den Aktienmarkt. Wir haben steigende Renditen bei den Staatsanleihen, im kurzen Ende wie auch im langen Ende, heute Morgen bei 2,81 Prozent. Wir hatten unzählige Notenbanker, die mahnen, dass der Aktienmarkt eine zu schnelle Wende der Geldpolitik eingepreist hat, wurde ignoriert. Wir haben kontinuierlich enttäuschende Wirtschaftsdaten. Der Empire-Index gestern zur verarbeitenden in Industrie war... Eine Katastrophe, anders kann man das gar nicht beschreiben, wenn man sich anschaut, mit was für einem Affenzahn die Neuaufträge aktuell einbrechen. Es ist ein Signal, dass der nationale Einkaufsmanager-Index auch vor einer gewaltigen Abkühlung steht. Gleiches Signal gestern vom Häusermarkt, heute Morgen auch bei den Hausbau beginnen. Sehr starkes Minus, spielt aber keine Rolle. Genauso wenig wie letztendlich die vereinzelt auch enttäuschenden Quartalszahlen, die Berichtssaison ist im Wesentlichen durch. Nochmal, morgen wird es spannend mit Target, Analog Devices, Applied Materials mit neuen Einblicken bei den Halbleitern. Aber das sind alles fundamentale Faktoren, die überschattet werden durch die technischen Trends, durch Momentum und durch die Tatsache, dass im Umfeld sehr dünner Handelsvolumen die Capital Flows, die Kapitalzuflüsse, sehr aggressiv sind in diesem Marktumfeld und der Markt damit nach oben getrieben wird. Ansonsten, neben den enttäuschenden Wirtschaftsdaten auch gestern wieder viele Warnungen. Morgan Stanley betont, dass die Bewertung des Marktes äh, zurzeit entkoppelt ist von dem Umfeld der Wirtschaft und den Ergebnissen der Unternehmen. Das Verhältnis von Risiko zu Chance sei unattraktiv und äh, die Kombination von anhaltend hohen Lohnkosten bei gleichzeitig nachlassender Nachfrage und Disinflation. All das schreit nach Margendruck bei den Unternehmen und dementsprechend nach enttäuschenden Ergebnissen in der Berichtssaison. Und nochmal, seit Anfang letzter Woche ist die Beat Rate, also die Anzahl der Ergebnisse, die über den Erwartungen liegen, erheblich zurückgelaufen von 75 Prozent im Schnitt der Berichtssaison auf etwa 56 Prozent im Durchschnitt. Also Morgan Stanley mahnt, JP Morgan mahnt, die US-Notenbank wird den Leitzins bis auf 4% anheben zum Jahresende, so der Vorstand Jamie Dimon, und dürfte damit das Wachstum der Wirtschaft belasten. BlackRock gestern auch mit der Warnung, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen weiter an Dynamik verlieren sollte, vor allen Dingen jetzt in den kommenden acht Wochen. Und dass die amerikanische Notenbank mit den anhaltenden Zinsanhebungen riskiert, zu einer stärkeren Wirtschaftsabkühlung zu sorgen. Stall the economic restart. Und dass letztendlich gesehen die Inflation klebriger sein wird, als Marktteilnehmer aktuell realisieren. Also wo man auch hinhört, natürlich gibt es auch die Optimisten von Strat, der während des gesamten Einbruchs des Aktienmarktes nicht einmal bearish war und kontinuierlich kaufen geschrien hat ist taktisch immer die smartere Strategie. Der sagt jetzt auch weiterhin kaufen, dass dieser Markt jetzt weiter nach oben laufen wird. Also das Tauziehen auf der fundamentalen Seite ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das haben wir immer zwischen den Optimisten und den Pessimisten, klar. Aber das Tauziehen zwischen Markttechnik und Fundamentaldaten, jeder, der schon lange an der Börse war, der weiß ganz genau, dass es immer Phasen gibt, in denen der fundamentale Trend manchmal den technischen Faktoren vorsteht und manchmal ist es umgedreht der Fall. Und das ist ganz klar seit Mitte Juni das Szenario an der Wall Street. Damit kommen wir jetzt nochmal zu äh, den Meldungen aus China, die auf den ersten Blick erstmal ganz gut klingen, aber relativ schnell verpuffen. Wir haben Meldungen, dass die äh, chinesische Regierung Plant, die Nachfrage der Konjunktur zu stärken und Infrastrukturinvestitionen im dritten Quartal auszuweiten. Das berichtet Reuters. Wir hatten gestern dazu noch die sehr geringe Zinssenkung von gerade mal zehn Basispunkten und die Financial Times berichtet, dass die chinesische Regierung darüber nachdenkt, durch die staatseigenen Konzerne die Bauwerte, vereinzelte Bauwerte, in China zu stützen, zum Beispiel durch die Garantien derer ausstehenden Anleihen. Nochmal, wir sehen seit Wochen den Trend, dass privat gehaltene Baukonzerne in China von staatlichen Unternehmen aufgekauft werden oder zumindest Minderheitsbeteiligung etabliert werden. Das sorgt allerdings alles heute nicht wirklich für Auftrieb bei den China-Werten. Gestern im Plus heute morgen wieder leicht im Minus, äh, denn das Kernthema in China ist und bleibt letztendlich gesehen auch das Thema Covid. Die Meldung, dass äh, Qi äh, wohl, wohl, in Anführungsstrichen den G20-Gipfel persönlich begleiten wird, lässt hoffen, dass man hier Stück weit von der Zero Tolerance Policy in Sachen Covid abweichen wird. Aber solange hier keine Klarheit herrscht, wird dieses Thema Das Thema China, das Wachstum dort mit überschatten. Wir haben Meldungen von der Washington Post, dass vereinzelt Fabriken in China jetzt geschlossen werden. Nicht aufgrund von Covid, aber aufgrund einer Hitzewelle. Strom muss rationiert werden, das belastet die Wirtschaft. Aber zurückkommen zu Covid. Wir sehen steigende Covid-Neuinfektionen in China, die sind jetzt wieder auf einem drei hoch angelangt und dementsprechend nimmt das Risiko von Restriktionen erneut zu, so Bloomberg heute Morgen. Das Thema schwebt über den chinesischen Wert, mal abgesehen mit den ganzen geopolitischen Risikofaktoren. BAP, BHP, eine der größten Minengesellschaften weltweit, hat ganz, haben vergleichsweise solide Zahlen gemeldet und äußert sich zu den Aussichten. Und hier sagt man, dass im kommenden Jahr China die Rohstoffnachfrage wieder ausweiten dürfte, aufgrund des Stimulus und, des, und der unterstützten Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf. Dafür dürfte die Nachfrage aufgrund der straffen Geldpolitik in den westlichen Staaten und den Industrienationen nachlassen. BHP heute Morgen mit äh, unter den Gewinnern der Wall Street. Ja, es gibt auch noch einige Up- und Downgrades. Wie immer kriegt ihr das dann heute Morgen auch in der Opening Bell Plus. Einmal äußert sich Wells Fargo zu Home Depot. Äh, Wir haben äh, Kommentare zu Snowflake von der Citigroup und von der UBS. Die Citigroup äußert sich hier eher kurzfristig skeptisch. Und Daiwa, großes äh, japanisches Brokerhaus, äußert sich zu PayPal, zu Visa und zu Mastercard und Etsy. Kommentare hier von Truist. Das Kursziel wird hier von 115 auf 130 Dollar angehoben. Ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. If